0: Existem salvos mesmo nas religiões falsas? Segunda carta de João. Comentário de Mário Persona. Um bom, um bom aprendizado é ler as sete cartas, as, as sete igrejas em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, que mostram a cristandade como um todo e a cristandade significa o testemunho uh, exterior de Deus na Terra. Que hoje a igreja é o testemunho de Deus na Terra, mas a cristandade ela também tem os vasos de desonra, ela é um misto. Não é apenas os salvos que fazem parte da cristandade. Da igreja, o corpo de Cristo, somente os salvos. Mas da cristandade, não. Então, quando nós lemos lá em Apocalipse, a história, é praticamente a história da igreja aquilo, né? Nós vamos encontrar que sempre havia aqueles, mesmo no meio da ruína, que não tinham sido, uh, se deixado levar pela, pela má doutrina, pela idolatria. Em cada carta tem alguns casos lá. A gente pode até abrir em Apocalipse capítulo 2, ele fala dos vencedores. E tem uma das cartas que ele fala daqueles que não conheceram as profundezas de Satanás. Mas eu vos digo a vós e aos restantes, ou ao remanescente, que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Então esses daqui, apesar de te atira, nós encontrarmos prostituição religiosa, né? porque a Bíblia quando fala de prostituição, é bom entender que na maior, na maior parte das vezes, ela não está falando de pecado moral, ela está falando de pecado uh, doutrinário, de, de adoração de, de deuses, de falsos deuses, e Teatira já era um problema que, que havia lá, ele fala no versículo 21, no versículo 20 ele fala... Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte o seu, a seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações e darei a cada, um, a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, eles estavam afundados em idolatria, e não só a Teatira, mas os filhos de, de, de Teatira. Quem são os filhos de, de Tiatira? Quando nós, nós uh, lemos toda a história da cristandade no mundo, nós sabemos que o protestantismo surgiu de dentro do catolicismo. Então, a Teatira teve filhos. E basta andar pela cidade, você vai encontrar em cada esquina uma igreja protestante, ou evangélica, ou pentecostal, ou seja lá o que for, que são originárias de Tiatira, que nasceram dentro dessa mãe, Jezabel, né, que ele fala aqui, que, que representa o sistema católico romano. No sistema católico romano, nós temos uma frase muito usada que é o seguinte, a igreja ensina tal e tal e tal coisa. Aprendemos da igreja tal e tal e tal coisa. Então, no sistema católico romano, que foi copiado, acabou copiado também, das igrejas evangélicas protestantes, a igreja ensina. Mas em nenhum lugar na Bíblia nós aprendemos que a igreja ensina, porque a igreja é mulher, é feminino. Por isso que ele aqui, ele fala... Uh, tenho contra ti que toleras de Isabel mulher que se diz desprofetiza a ensinar e a enganar os meus servos para que se prostituam e cômodam do sacrifício da idolatria então o, o, o catolicismo e o protestantismo tem como marca essa, esse fato de que a igreja ensina a igreja, a igreja não ensina coisa nenhuma, a igreja é mulher, ela não pode ensinar, ela é feminina ela não pode ensinar então, quando nós encontramos uma situação de degradação, de degeneração, eu até essa semana fiquei com a cabeça na, cabe, com a cabeça na palavra, no verbo degenerar, né? degenerar é você trocar o gênero para o inferior, para um gênero diferente daquele que, que é o normal. Né? E é o que nós mais vemos hoje dentro do mundo da sociedade moderna. Mas quando, quando nós chegamos nessa, nessa teatira, nós vamos encontrar que tem um remanescente lá dentro. Então, mesmo dentro desses sistemas religiosos que estão tão contaminados e tão corrompidos, existem pessoas realmente salvas, existem verdadeiros filhos de Deus que ignoram algumas verdades e então permanecem lá por diferentes razões, ou por questão de família, ou questão de, de pressão, ou qualquer coisa assim. E eu recebo muita, muita correspondência e às vezes é de, é de irmãos em Cristo que entenderam o que realmente estavam dentro de um sistema de testemunho de Jeová ou de Mormon, e eles entenderam a verdade e, e creram em Jesus. Aí me perguntam: o que, que eu faço? Minha família inteira é testemunho de Jeová. Eu não posso comer com eles, então? Eu não posso conversar com eles? Não, não é isso. Não é isso, porque o nosso, o nosso capítulo lá de 2 João fala daquele que vem até você. Então é um que vem com uma, um objetivo já em mente, de, de doutrinar você. E eu sempre respondo, fala assim, olha, viva a sua vida normalmente, dê um bom testemunho de vida, uh, se precisar use palavras, né? como dizia um irmão. prega o evangelho e se precisar use palavras. E, e procure não, não brigar, não enfrentar, não criar enfrentamento, porque a melhor maneira de você tirar o osso de um cachorro está roendo um osso, é mostrar um filé para ele. Ele vai largar o osso. Então, mostre o filé, apresente Cristo né, como a verdade, a pessoa do Senhor Jesus Cristo como a verdade. Eu me lembro uma vez, eu, eu, duas senhoras realmente bateram no meu portão, eu atendi, e quando eu atendi, eu vi que eram duas sessões de Jeová. Eu falei assim: o que, é que eu faço agora? Aí eu pensei: não vou deixar elas abrir na boca. A mais jovem era a mais exaltada, a mais ensinante, né? Olha, nós temos. Nossa... Eu queria falar com você. Não, não, você não vai falar nada. Eu vou falar uma coisa para você. Jesus Cristo é Deus e homem. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele morreu numa cruz. Ele levou. Daí eu preguei o evangelho para as duas, sem deixar que elas abrissem a boca. Ela tentava interromper eu falava, Não, não, você não vai falar. Quando eu terminei de contar toda a história da salvação a mais velhinha, tinha uma senhora bem velhinha, né? uma delas era bem velhinha, que não abria a boca, coitada. Ela estava com lágrimas nos olhos, ela falou assim, moço, eu nunca escutei isso antes na minha vida. Eu falei, claro que não. Não nem vai escutar onde ela estava, coitada. Espero que ela tenha se convertido, essa velhinha. Mas é muito importante nós entendermos que, mesmo dentro de um sistema corrupto e errado, Deus pode ter os seus ali que estão adormecidos, talvez, porque ainda não escutaram a verdade, porque ainda não tiveram a oportunidade. No próprio livro de Apocalipse, quando a gente vai lá para o final dele, no capítulo 19, eu acho que é o 19, ele vai falar, saí dela, povo meu, 18, obrigado. Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 4, e ouvi outra voz do céu, dizia, saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorra nas suas práticas. Ué, mas quem é esse povo meu, que estava dentro da, da grande meretriz, no, no meio de tanta prostituição religiosa, de tanto engano, de tanta má doutrina, de uma Jezabel que, que corrompida, que queria corromper a todos... Deus tinha um povo lá, <risos> o senhor fala, porque ele avisa, ele avisa alguns no meio dessa grande cristandade corrupta para sair dela, apartar-se dela, sair dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, voltando à nossa carta de 2 João, o que nós temos ali é que, 2 João, capítulo, capítulo único, o que nós temos ali é a mostra de que, embora nós te, devemos amar, o amor é um, a tônica do comportamento cristão, nós devemos lembrar de uma coisa muito importante. Verdade vem antes de amor. Nunca é amor e verdade na Bíblia. É sempre a verdade em amor. A verdade vem primeiro e depois o amor, porque o amor apenas, ele não, não, não é nada. O amor... Ah, eu tenho que amar, eles são também... Eles também acreditam na religião deles lá, eu tenho que amar. Não, verdade vem primeiro. Verdade é prioridade, é verdade. E aqui no versículo 2, por amor da verdade. Então a primeira coisa que nós devemos amar é a verdade. E a primeira coisa que nós devemos, a, a que nós devemos recorrer é a verdade. Depois vem o amor. Até quando ele fala aqui no versículo... No versículo 5, e agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Ué, mas uh, o Senhor falou em todo em todo o Evangelho e depois nas cartas que, que devemos amar uns aos outros. Sim. No vers... Em 1 João, ele deixa detalhado melhor. Isso é que é importante esse versículo. Porque esse versículo é como aquele que você encontra em várias passagens dos Evangelhos dizendo que tudo o que pedimos ele ele nos fará ele nos atenderá e muitas vezes dá causa, causa erro porque a pessoa fala assim ah então eu quero eu quero uma Lamborghini então Deus vai me dar uma Lamborghini não não é bem isso porque aqui nas cartas ele esclarece as coisas então esse tudo que pedirdes né uh, recebereis lá dos Evangelhos você vem para as cartas, você vem para a 1 João e ele fala assim: tudo o que pedir diz em seu nome, segundo a sua, aliás, segundo a sua vontade, tudo o que pedir segundo a sua vontade, segundo a vontade do Senhor. Então não é tudo, é tudo o que está na vontade dele. Se nós estamos em comunhão com ele, nós vamos pedir segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. E aqui a mesma coisa com essa questão do amor. Em 1 João 3,23, e o seu mandamento é este: primeiro, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Segundo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Então é um mandamento que, primeiro, o que precede ele, é a fé no Senhor Jesus Cristo. É a, a, a firmeza no fundamento. Porque nós vamos ver na continuação desse, dessa primeira carta de João, que alguns que dizem crer em Jesus não têm o fundamento porque não reconhecem que Jesus vem em carne. E é muito importante entender essa, essa expressão do versículo 7 de 2 João, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Agora, pensa bem, isso aqui era no, no primeiro século. Hein? Se alguém aqui está tá, tá, surpreso de ligar a TV e ver um monte de falsos profetas lá fazendo, falando bobagem, Pense que no primeiro século não tinha TV nem internet, mas já os enganadores já tinham entrado. E já estavam corrompendo a fé de alguns. Todos, muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus nasceu. É isso que está escrito aí? Não. Porque todas essas religiões falsas que negam a divindade de Cristo confessam que Jesus nasceu. Ah, Jesus nasceu em Belém e blá, 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 blá. Espera aí, é diferente. Não confessam que Jesus veio em carne. Para vir em carne, ele precisava existir antes de vir. Porque ele era o filho eterno de Deus. Ele precisava ser o filho de Deus antes de vir. E algumas religiões, mesmo protestante, afirmam que ele só se tornou filho de Deus quando ele nasceu no mundo. Não. O pai enviou o seu filho ao mundo. Como é que ele envia enviar o filho ao mundo se não fosse o filho? Não é? O pai enviou o filho ao mundo. Então, via em carne, subentende existência anterior. No caso do Senhor Jesus, uma existência eterna. Ele veio em carne. Ele não, não nasceu simplesmente como qualquer bebê nasce nesse mundo. Uh, e nunca existiu antes. Nenhum de nós existiu antes de, nascer, antes de sermos concebidos. Nós não existimos, antes de nascermos, muito menos. Mas ele veio em carne. Essa é a grande diferença, esse é o ponto crucial da doutrina cristã, que o Filho de Deus veio em carne, se fez homem. E aí quem quiser mais detalhe disso vai para Filipenses 2, onde ele dá detalhes dessa vinda, quando ele fala assim, no versículo 6, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mas isso ele fez depois de deixar os altos céus, onde ele estava em perfeita comunhão e sintonia com o Pai. Nós todos sabemos que a mulher não ensina, ou não deve ensinar, né? isso é uma doutrina muito clara, lá em 1 Timóteo capítulo 2, não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade de homem, mas nós sabemos que o homem ensina. Então por que é que João escreve para uma mulher aqui? Se ela não pode ensinar? Ela não pode ensinar, mas ela pode discernir, a mulher tem discernimento, e muitas irmãs têm mais discernimento, é, é, é bom lembrar isso, do que irmãos. Porque muitas irmãs percebem, às vezes, o erro, percebem um, uma má doutrina. Então, o que é para ela fazer? Ah, é para ela fechar a porta, então, e não dar nem saudar. Mas é uma irmã, então, aqui, que tem que ter esse discernimento e tem que ficar atenta... A esses ataques de Satanás e não, e não puxar assunto como Eva fez, né? não puxar conversa com o inimigo. Eu agora lembrei, um irmão uma vez me contou que, acho que foi nos Estados Unidos que aconteceu isso, nos anos, lá pelos anos 40 ou 50, dois homens bateram na porta de um irmão lá e. Ah, podemos conversar um pouco? Ah, pois não, entra aqui, sentar os dois no sofá, na sala. Pois não, o que vocês desejam? É, nós somos da sociedade torre de vigia? Ah, é, então espera só um pouquinho. Aí ele pegou, levantou, foi até a chapeleira do lado da porta, porque naquele tempo os homens entravam na casa, tiravam o chapéu e punham na chapeleira, né? Ele, esse irmão foi até a chapeleira, pegou os dois chapéus, atravessou, saiu da casa, foi até o meio da rua e colocou os dois chapéus no chão da rua, no meio da rua. Aí ele voltou e falou assim, ó, corram lá porque vai passar um carro aí daqui a pouco, vai espremer o seu chapéu. Então ele conseguiu um jeito genial de convidá-los a sair. Eles saíram rapidinho para ir atrás do chapéu. Acharam até mais importante salvar o chapéu do que conseguir um membro para a sua, sua organização. Então o cristão tem que, tem que ter esse, esse jogo de cintura e, e não querer colocar o um amor acima de tudo. Porque o amor, às vezes, é usado como argumento para não... Para abrir os ouvidos para uma má doutrina. Não. Põe um chapéu no meio da rua e o, o, o engano vai correr lá para pegá-lo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net